0: Section 47 de la lecture tome premier. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur librivox.org. La lecture tome premier. section 47. Pascal Jefosse par Paul Marguerite. Chapitre 8. Il partit de Blida, il traversa les gorges de la Chifa. Mais au lieu d'être distrait, il fut pris d'un dégoût noir, de tout et de lui-même, d'un spleen aigu jusqu'au suicide. Il connaissait trop son mal pour ne pas le mépriser. N'avait-il pas défini le pessimisme de la génération actuelle Ni au front, ni au cœur, mais un effrayable abcès d'égoïsme sur le ventre. Dans ses accès, l'hypochondrie méchante, impossible de penser, plus encore de réagir. Alors il cherchait l'oubli dans l'illusion d'aimer, ou la furie d'exébat. Autrefois, il avait recouru aux stupéfiants, opium et morphine, mais la santé s'usait, et avec l'effroi d'une proche décadence physique, tous les matins, il s'examinait longuement au miroir consultait même les médecins pour des maladies imaginaires. Arrêté dans une auberge où le vin était aigre, Géphos se sentit devenir enragé. Il n'avait pas cessé de penser à Madame des Grands, d'abord avec la satisfaction vaniteuse que suggère une bonne action, puis avec un désintéressement fin. Dès qu'il eut renoncé à elle, il se sentit vraiment malheureux. Il la revoyait, charmante et sincère. Pourquoi la fuyait il Des sophismes lui vinrent. Son amertume redoubla. Le lendemain, il n'y put tenir et retourna à Alger. La maison mauresque et le grand jardin l'attiraient. Il lui était difficile d'y aller aujourd'hui même. Madame Hanskine recevait le vendredi. Attendre le lendemain lui parut insupportable. Un besoin d'agir le poussait. Il visita un vieil ami de son père. Cet homme, qu'il revit presque aveugle, s'occupait des intérêts de Géphos et pieusement surveillait depuis dix-huit ans l'entretien du caveau et de leur petite chapelle au cimetière. Géphos dut promettre d'y aller. Pourquoi pas aujourd'hui, ce matin C'est qu'il fallait passer par Mustapha supérieur, devant la grille des Hanskin, Il sauta dans une voiture. Pourquoi n'en imposons-nous jamais à ceux qui nous ont vus grandir, pensait-il Ils ont toujours l'air de dire « Fais parler de toi si tu veux, tu n'en vaux pas davantage pour nous. » Il n'y a que chez les parents et les vieux amis de famille que j'ai rencontré ce regard sérieux, inquisiteur, où il y a si souvent de la mélancolie, comme s'il songeait. Ah, c'est ton père qui était un homme de bien, et il est mort, il était comme ceci, comme cela, et tu ne lui ressembles pas. Bientôt, toute son attention se concentra sur le paysage. Le soleil était doux. La mer, dans l'immense baie, couvrait en arc de cercle la terre, jusqu'au cap Matifou, semblait un lac et les voiles des ailes. Son spleen était parti. N'ayant presque pas dormi depuis deux nuits, il avait les nerfs très surexcités, et cet état non désagréable s'accompagnait d'une lucidité bizarre qui lui aurait fait croire possible, chez certains individus, la prescience et la divination. Bien qu'il ne fût pas superstitieux, il espérait fébrilement, à ce moment même, et sans savoir quoi, quelque chose qui ne pouvait manquer d'arriver. Sans doute, il allait voir Louise. Mais où et comment ?« Arrêtez » cria-t-il au cocher. Il venait de reconnaître le jardin des Hanskines, derrière un angle de mur que longeait extérieurement un petit chemin bordé d'arbustes verts, et où il y avait de l'ombre. Il s'y engagea seul sans trop savoir quel avantage il en retirerait, peut-être afin de reconnaître les lieux en vue d'on ne sait quelle aventure possible. Quoi qu'il en soit, il eut à peine fait quelques pas sur l'herbe rêche fleurie d'anis et de scabieuse qu'il pensa. Ce jardin a probablement une petite porte et elle donne sur ce sentier, car pourquoi n'y en aurait-il pas Il aurait dû se dire pourquoi y en aurait-il, puisque les murs assez hauts, couronnant un talus oblique, rendaient impossible un passage de plein pied Mais il avait deviné juste, et au bout de cinquante pas, il vit cette porte. Un escalier de sept ou huit marches, en terre battue, avec une rampe rustique, y montait, enfui dans un arceau de verdure fraîchement taillée, car des brindilles et des feuilles le jonchaient. Ce fait fortuit persuada à Géphos, tant son imagination galopait, que la présence de Madame des Grands n'était pas indifférente à cette taille des branches. Peut-être ces dames trouvaient-elles la sortie commode pour se promener, etc. Ce point à qui, pourquoi Madame des Grands ne serait-elle pas dehors avec son amie en ce moment même, et qui sait, pourquoi pas seule? Mais quelle apparence! Montant précipitamment l'escalier, il agit comme à dix-huit ans, colla son oreille à la porte, n'entendit rien, la poussa du genou. Elle était fermée. Ce fut juste s'il n'osa pas se hisser sur le mur. Il s'avisa à temps du ridicule, ses tempes ruisselaient. Il descendit vite et déconcerté, continua son chemin. Le sentier tournant se fermait à chaque instant et le cœur manquait à Géphos, à l'idée qu'elle pouvait surgir devant lui. Au bout d'une minute, cette chance douteuse lui parut possible. Bientôt, elle se transforma en probabilité, et de là, en évidence. Certainement, elle allait paraître. Le chemin bifurqua. Perplexe, il s'arrêta court. Le seul fait de se décider pour la droite ou pour la gauche lui paraissait capital, impérieux, comme si sa destinée devait en dépendre. Et de fait, qu'il opta pour le mauvais chemin, celui où elle n'était pas, puisqu'il était entendu qu'elle devait nécessairement passer par l'un des deux, cela ne suffisait-il pas à changer le cours des événements. Que de fois, la ville elle-même bifurque ainsi. Oui, mais un mobile plus fort que les autres déterminent, « Bien vite la volonté. Ici, comment se décider ?» Il pensa à l'instinct des animaux, et par association d'idées, s'imagina pourquoi et en vertu de quelle mystérieuse induction qu'elle devait avoir pris à droite. Il y entra. Au bout de quelques pas, sa belle résolution l'abandonna. S'il s'était trompé, et que pendant ce temps, elle revint par le sentier de gauche à tout risque, il persévéra et vit une route avec des maisons dans les arbres, ça et là. Il se mit à rire d'avoir cru que les choses s'arrangeraient d'elles-mêmes, pour lui faire plaisir. Il allait rebrousser chemin, regagner sa voiture, et de bonne foi ne tenait presque plus à rencontrer Madame des Grands. Cette idée, qui le hantait si fort tout à l'heure, lui faisait presque peur, il se représenta l'embarras de ses paroles, de sa contenance et de ses explications, devant Madame Hanskine, évidemment présente. Il avait fait demi-tour, quand il entendit sonner quatre coups, puis onze heures, sur un timbre clair. Il regarda dans la direction du son et aperçut une petite église blanche. D'ordinaire, il entrait dans les églises de campagne aimant la fraîcheur des vieux piliers, l'usure des bancs massifs, la gaieté des vitraux et les barbares peintures de la passion. Or, celle-ci, sous sa croix de pierre neuve, portait au fronton, dans une niche cintrée, une vierge aux mains ouvertes et sur les côtés, le long de treillis verts, toute une floraison de roses. Il poussa le tambour et frôla, sans se signer, le bénitier incrusté de tartre. Il ne pensait à rien, jeta un regard distrait sur la nef vide. Dans l'ombre des bas-côtés se dessinait la silhouette cambrée d'une femme qui prie, les genoux sur un prie-dieu, les coudes hauts et la tête dans les mains. Le temps d'un éclair, il vit le blanc de la nuque, le pouf de la robe, un petit soulier, tous ses pressentiments, on se retourna. Il fut si troublé qu'il ne la reconnut pas d'abord. Madame des Grands, en le voyant, avait fait « Ah !» et son missel était tombé. Elle le regardait venir, toute saisie, avec un tremblement dans les doigts. Il la salua très bas et, sentant que le premier mot la ferait fuir, il ramassa le livre et le lui présenta avec un sourire. Elle le prit machinalement il le tenait encore, comme à regret. Leurs doigts se touchèrent. Ce fut un instant de joie trouble. « Pardonnez-moi de vous avoir dérangé dans vos prières, » dit-il, en donnant une valeur à chaque intonation, tout en restant dans le ton de la conversation ordinaire. En passant devant cette église, un instinct secret m'a poussé à y entrer. J'avais le pressentiment de vous rencontrer ce matin. Elle ne répondit pas tout de suite. Ses lèvres ébauchèrent le dessin d'une réponse muette. Ses cils battirent. Son visage avait l'expression un peu égarée, d'un enfant essoufflé d'avoir couru. « Cher, chérie, disait-il tout bas. Il avait envie de s'agenouiller devant elle, et aussi de la prendre à plein bras. Ce silence, si court qu'il fût, lui sembla délicieux et plus doux que toute parole. Mais il fallait agir. force ouvrit la bouche, et une vieille femme entra. Le bruit des pas rappela Madame des Grands à elle-même. Elle se vit dans l'église et fut épouvantée. Un pauvre petit signe de croix, une brève inclinaison de tête sur l'épaule, un regard indécis, à la fois triste et impérieux, comme « Je vous aime » et « Adieu Et tout de suite sa nuque brilla, sa jupe ondula et ses talons claquèrent sur les dalles. Il la suivit. Elle accéléra le pas, comme prise de peur, oublia l'eau bénite, sortit et s'arrêta sur le seuil, éblouie, le soleil dans les yeux. Déjà, Jeffos était à côté d'elle. À tout hasard, il préparait sa lettre. « Il faut biaiser !» pensait-il. Après son immense étonnement, il trouvait toute simple cette rencontre. Voulez-vous me permettre de vous reconduire? dit-il froidement. Madame des Grands venait, après quelques difficultés, d'ouvrir son ombrelle. Sans attendre la réponse, il offrit son bras. Elle n'osa le refuser, tant il la dominait déjà. Mais les plus vifs remords l'assaillirent. Elle redoutait une explication, comme si, par sa facilité, elle n'allait pas au-devant. Mais Géphos avait peur de parler. Il lui était si doux de la sentir près de lui. Pourquoi l'effaroucher Se laisser vivre était suave. Le sentier se présenta. Comme il était étroit, il y eut un peu d'hésitation. Ils durent pour passer de front, se serrer l'un contre l'autre. « La belle matinée, » dit Géphos, le soleil baignait la verdure d'or et le sol rouge, où se découpaient des feuilles d'ombre. Pas un souffle de vent, ni un oiseau, et un ciel vide, la mélancolie charmante d'un beau jour. « Oh oui, belle !» semblait répondre les yeux de la jeune femme. « Ce pays, dit-il, a un charme étrange. Tout m'y semble beau, doux et triste, la terre, le ciel et la mer. » mais peut-être c'est une illusion et je suis enthousiaste parce que je suis heureux. » Elle baissa les yeux, son bras tremblait. « C'est si rare d'être heureux et pourtant c'est si bon, si vrai. Alors seulement, on sent le prix de la vie et de la beauté des choses, le bonheur d'être, de sentir, d'aimer. Croyez-vous au pressentiment ?» Il baissa le ton. En quittant Paris, j'étais malheureux, dégoûté de tout. Je vous ai vu, et aussitôt, sans vous connaître, je vous ai deviné, reconnu. Est-ce un hasard Je ne puis le croire, car, c'est bien étrange, depuis ce jour, je ne suis plus le même. Par moments, il me semble que je rêve, et j'ai peur de m'éveiller. Je ne dors plus, mon cœur m'étouffe, pourtant la joie m'exalte. « C'est une souffrance dont je n'avais pas idée. » Il sentit que ce n'était pas exactement ce qu'il voulait dire, mais son émotion valait mieux que des phrases. Bien que, dites à voix basse, elle déchirait les oreilles de Madame des se répercutait comme l'écho strident de ses pensées. Elle parut si effrayée qu'il n'osa en dire plus, et le silence pesa sur eux, accablant tandis qu'ils marchaient côte à côte dans l'attente aiguë d'une diversion qui ne vint pas. Quand ils entrèrent dans le chemin, Geffos eut un regard singulier pour l'autre sentier. Puis, il pensa que la porte n'était pas loin. « Quand nous serons sous cette branche tordue, se dit-il, je parlerai. » Une fois là, il n'en eut pas le courage. Là-bas, à cette pierre, ils passèrent sans qu'il eût desserré les lèvres. Mais son envie de crier « Je t'aime » et de la serrer entre ses bras était si forte qu'il tremblait, tout pâle. Et elle, comme enivrée, les yeux fixes, se sentait mourir d'une angoisse si âpre qu'elle ne savait si c'était douleur ou volupté. Voilà l'arceau de feuilles, l'escalier, la porte. Madame des Grands ne parut rien voir. Lui répugnait-il de rentrer furtivement Ils passèrent outre. Derrière le mur embaumaient les orangers en fleurs. Ils débouchèrent sur la route. Elle vit une voiture à l'ombre et à un mouvement du cocher. Elle comprit qu'il attendait et que Géphos s'était arrêté exprès, l'avait cherché. Elle n'en fut pas offensée, mais une expression douloureuse glissa sur son visage. Elle venait d'entrevoir sa réputation, ses devoirs, son mari et ses enfants sacrifiés, des regrets affreux plus tard, et un abîme prochain. Sa main se retira du bras de Géphos, mais lui, devinant ce qui se passait en elle, saisit cette main, eut le contact d'un frémissement et d'une brûlure. Vous souffrez? Oui, un peu. Il l'enveloppa d'un regard si tendre et si profond. Il avait un visage si bon qu'elle en fut pénétrée de bien-être. Les visions sombres s'évanouirent et elle étouffa le cri de sa conscience. Déjà, elle s'immolait, pourvu qu'il fût heureux. Un vertige la gagnait. Elle respira fortement. « Pourquoi marchons-nous si vite » dit-il avec sollicitude. Ils ralentirent le pas. Mais cette poussière de la grande route, ces gens qui passaient, les idées de Madame des Grands revirèrent. Rentrons, dit-elle. Et comme les gens qui se cachent, ils rentrèrent dans le chemin vert. L'escalier parut. Déjà? Dans son trouble, elle introduisit malaisément la clé dans la serrure. La porte s'ouvrit. Le jardin de Hanskin verdoya. À demain, dit et son regard ferme imposait le rendez-vous matinal. Cécile s'abaissèrent, comme si elle eût dit oui, et elle se laissa prendre la main. Aussitôt, il lui glissa sa lettre dans les doigts, les ferma de force sur le petit carré de papier, les scella d'un baiser, et tirant la porte entre eux deux, s'éloigna rapidement. Fin de la section 47, enregistrée par Margot